0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y pensaba que no, pero sí. Vamos y seguimos queriendo y pudiendo hacer un nuevo capítulo con sus cuatro partes y etcétera, etcétera. En este caso el capítulo 31, que también dicho de otro modo es trigésimo primero. Que es así más elegante, como siempre decimos. Y bueno, pues el tema sigue siendo peculiar y muy poco tocado por nadie. <ríe> Absolutamente nadie. Que es la conveniencia. Lo que te conviene y lo que no. Y lo que le conviene a cualquier ser que tenga unos cuantos dedos de frente. Y lo que no te conviene porque es malo para todo. No solo para la salud corporal, sino para la salud mental la salud del alma y la salud del espíritu, que eso es más importante que todo lo demás, porque compaginado ahí todo ello se consigue el equilibrio que se necesita para eh, conquistar esa inmortalidad de la que vamos eh, leyendo sobre todo este, este libro. Y entonces, pues nada, se trata como siempre de poner mucha atención y mucha observación, que también va de eso todo este libro, y de inteligencia y de... Uf. Cosas que para nada están de moda en ningún ámbito de la vida humana. Así que vamos a descubrirlo, va. Nosotros los tíos. Trigésimo primer capítulo. La conveniencia. Primera parte. Se da por supuesto demasiado a la ligera que existe una sabiduría inmanente o instintiva en todos los seres vivos que les hace procurar aquello que les conviene o es provechoso para ellos y rechazar lo que les perjudica. Eso es falso. Y se da por supuesto más a la ligera todavía que lo que a un ser vivo concreto le gusta y apetece es lo que le conviene. Lo cual es también a todas luces completamente falso. Porque si eso fuera verdad, los seres vivos no morirían ni envejecerían, ni sufrirían enfermedades endogénicas que el propio organismo se produce por su cuenta. Hay pues que convenir al menos en que es el propio organismo quien se autodestruye, según el desarrollo de un binomio anabólico y catabólico previsto en todo caso y hasta en ausencia de enemigos exteriores. ¿Qué significa esto? que la vida biológica no quiere hacerse cargo perpetuamente de los individuos que produce, sino que, en su misma intencionalidad creadora, coexiste una intención destructiva. Poco de agradecerle, pues, es a esa vida el cuerpo de que nos provee, ya que su donación conlleva el truco para quitárnoslo. Por tanto, es nuestro deber científico corresponder a esa donación tramposa, desmontándole cada artilugio destructivo que vayamos descubriéndole hasta conseguir que un cuerpo nos dure no lo que quiera caprichosamente la biología, sino lo que nos convenga a nosotros. Quizás se trate de un reto, de una prueba de supervivencia, de algo hecho con la mejor intención del mundo, pero eso no debe distraernos de nuestro deber de conseguirnos longevidades desmesuradas y, en buen uso, camino de conseguir la inmortalidad. La totalidad de los seres se dividen en dos grandes categorías los que se rinden en la muerte y los que no. Los primeros pertenecen al reino biológico, los segundos pertenecen al reino mental. Ambos reinos son dos versiones de la misma cosa, espacio-tiempo concienciado. Es la finalidad lo que diferencia y clasifica a los seres de esas dos categorías. Los seres biológicos se meten muy a gusto en la trampa de la reiteración cíclica para vivir y disfrutar biológicamente. Los seres mentales rechazan esa aparentemente placentera trampa y optan por la expansión cualitativa, para vivir y disfrutar mentalmente, anímicamente y espiritualmente, que es lo bueno. Los gozos de la mente son los que nos hacen inmortales. Y es lógico, el repertorio de los goces sensoriales, corporales, físicos, es sumamente corto y archiconocido por la vida, tanto biológica como metabiológica. Un repertorio de hormonas y neurotransmisores tan viejo ya como andar para adelante. Esos orgasmos carecen ya de interés para un observador tan evolucionado como es el que se oculta tras lo que llamamos vida. Pero los gozos del alma, de la mente y del espíritu no han hecho más que empezar. La sensorialidad cruda de las bestias se queda encasinada cuando se la compara con la sensorialidad imaginativa, nueva y creciente pues entre ellas existe la misma abismal diferencia que entre el ruido y la música y que entre la masa informe y el arte, y que entre la sensación y el pensamiento reflexivo. La combinatoria mental es muchísimo más amplia que la combinatoria bioquímica del cuerpo y está por tanto vertida a muchas más finalidades que las dables a esperar a la simple biología. Cualquier persona medianamente inteligente sabe ya que el cuerpo no basta para satisfacer a la legión infinita de sus anhelos profundos. No es el mismo caso de quienes cifran su plenitud en conocer a sus nietos. Hay en cambio infinidad de cosas que una persona inteligente no puede acabar de hacer ni en mil años. Leer todos los libros, oír todas las músicas, comprender todos los enigmas, aclarar todos los misterios, descubrir y poseer todos los valores de las cosas y de las almas y un infinito etcétera que no acabará jamás. Los monos sapiens no, pero nosotros los tius necesitamos la inmortalidad con necesidad absoluta. No nos bastan vidas largas, o muy largas o larguísimas, sino otro concepto de vida que no sea solo lineal, sino que contenga las cinco dimensiones del espacio-tiempo y la consciencia, en la que el cuerpo pasa a ser un órgano más entre otros muchos instrumentales. Y eso, que es ya plena divinidad, tampoco es lo último, pues no hay último, sino el inmediato paso siguiente en este camino interminable que es la evolución perfectiva de la vida y la consciencia. La inmortalidad la necesitamos ahora. Después no sabemos qué iremos necesitando. Ya se andará y se verá. Comparándola con el alma del mono sapiens, el alma del tibuz ha explosionado. Se ha expandido a mucho más allá de aquellas agrícolas postrimerías del horizonte mortuorio de los bípedos que a lo más que aspiraban era a ser felices eternamente. Aquí no se trata de ser felices, sino de trabajar, de crear, de conquistar, de construir un imperio que ocupe y domine todo el espacio-tiempo y seguir después con lo que a mano venga. Tampoco el imperio es lo último, sino un neto y adecuado punto de partida para afrontar empresas más importantes. Véase aquí la neta diferencia en la elección entre lo que gusta y lo que conviene. A todos los seres inferiores lo que más les gusta es la felicidad, y si puede ser eterna, tanto mejor. Pero si les observamos, vemos que a esos seres lo que les conviene son problemas que resolver y ejercicios que realizar y dificultades que superar para salir del estancamiento en que se encuentran. Pongamos un gato, feliz y dormilón, y harto de buena comida. Ese gato es un inconsciente. Su escasa inteligencia no le permite darse cuenta de que lo que a él le conviene es someterse a un rígido plan de estudios, de trabajo y de reflexión, para convertirse en autónomo señor de su vida y su destino, utilizando sabiamente los recursos de los mundos natural, artificial y mental. Lo mismo el gato que cualquier otro ser, cuando comprueba que posee una inteligencia escasa o muy limitada, tiene la posibilidad de aumentarla y ampliarla, mediante los oportunos ejercicios, resolución de problemas y superación de dificultades. Que esto no es agradable ni hace feliz de momento es harto bien conocido, pero que es conveniente y altamente prometedor y dador de resultados desde casi el mismo comienzo de tales actividades, también es bien conocido por cuantos deciden aplicarse a la tarea. Hay pues un momento personal e íntimo en que cada ser concreto tiene la opción de elegir entre el estancamiento y la evolución, entre el regusto corporal llamado felicidad y la sutileza de los gozos mentales de alto precio. La sensibilidad a la sutileza es liminal. O sea que se encuentra siempre en los extremos del espectro sensible, pero tal espectro es recorrido por el marco móvil de la atención. Basta pues para percibir la sutileza con detenerse a observar los intersticios que aparecen entre cada dos percepciones estructuradas. Caso ejemplar de sensibilidad a la sutileza es la antigua inventiva de los chinos, que sabían detenerse a observar lo que casi nadie observa. Y esto es precisamente lo que constituye el núcleo de la inteligencia. Y hasta aquí esta primera parte del trigésimo primer capítulo, La conveniencia del libro Nosotros los tíos. Y es que en ese binomio asquerosillo del que me gusta o no me gusta, hay un error garrafal y que evidentemente se encuentra ahí parte de eso de la muerte. Por lo que nos morimos, por lo que los cuerpos se mueren, por lo que la gente muere y demás, en conjunto y en general, es el despiste. Lo que mata de verdad de la buena es el despiste. Si lo pudiéramos observar científicamente, matemáticamente, con vamos con poros y señales, eh, veríamos que solo es eso. Ya sean accidentes, ya sean enfermedades, ya sean cualquier motivo, es el despiste. Y nada más. Y con este capítulo que hemos empezado se corrobora muchísimo esta, esta explicación que acabo de dar y que debería también estar ilustrada en el libro o en donde sea. Porque uno dice, pero no hombre, si yo estoy atento a todo. No puedes estar atento a todo. O sea, todos los eventos que suceden a cada instante es algo bastante difícil de controlar. Habría que ser muy paranoico, muy monquiano, como digo yo, de Monk, para poder estar al tanto de todas las cosas que suceden ya sea que te pones a hacer un trabajo eh, que te pide mucho más de lo que tú crees que puedes dar físicamente te cansas, no sé qué, el corazón boom. Eh, ¿Crees que has mirado para los dos lados de la calle y no has mirado y boom, un coche ¿Crees que puedes conducir y puedes hablar por el teléfono y fumar y de todo y ¡Bam! Todo eso son simples y puñeteros despistes, ¿es verdad? Incluso con la nueva esta enfermedad que está curando al mundo de espanto, con el virus, también. Que no te has puesto la mascarilla, que has hablado con este, que no has contado que has tocado esto y luego no te has lavado las manos, despiste. Y ya está. ¿Que me estoy casondeando de ello? No. Pero sí que hay que quitarle un poco de hierro porque realmente si eso se tomara en cuenta, Sería tremendo. Estar atentos. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte de este nuevo capítulo. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes e inteligentes. Por favor, a cuidarse. ¡Hasta luego!